0: Es gab solidarische Menschen, die vor dem Gebäude des Gerichts vor dem Prozess protestiert hatten. Wie hast du die Situation dort erlebt?
1: Ich muss sagen, dass ich selten in den Prozessen, die ich bisher mitgemacht habe, so eine Situation miterlebt habe, dass sich so viele Menschen so solidarisch erklärt haben, vor Ort waren, es war ja auch wahnsinnig kalt und schlechtes Wetter und trotzdem sind sehr, sehr viele, am ersten Verhandlungstag, aber jetzt auch am zweiten, gekommen, um die Angeklagten da zu unterstützen. Ähm, es gab eine Kundgebung mit Kaffee, mit Tee, ähm, mit Plakaten, dass einfach auch nach außen diese Unterstützung erkennbar war. Und das war tatsächlich sehr schön mitzuerleben.
0: Worum ging es denn an den ersten beiden Prozesstagen?
1: Wir haben den Prozess erstmal mit den Formalien begonnen, wie, wie das so üblich ist. Und dann hat die Staatsanwaltschaft ihre Anklage verlesen. Und dann ging es eigentlich tatsächlich vor allem auch um Statements der Angeklagten und von uns. Also die Angeklagten haben eine gemeinsame Prozesserklärung von allen abgegeben. Das war vor allem eine politische Prozesserklärung, wo sie nochmal die Hintergründe dieses Verfahrens erläutert haben. Die Hintergründe der Proteste gegen den G20-Gipfel und da auch gesagt haben, nochmal deutlich, dass sie da sich nicht als individuelle Personen vor Gericht sehen, sondern ähm, sehen, dass sie als Vertreter der Bewegung quasi dastehen. Ähm, und danach kamen nochmal Opening Statements der Verteidigung auch. Ähm, wir haben auch nochmal deutlich gemacht, dass wir das Verfahren als Angriff auf die Versammlungsfreiheit wahrnehmen, dass wir das so wahrnehmen dass damit Grundrechte der Angeklagten, aber auch politischer Menschen insgesamt beschnitten werden sollen. Das wird es daher auch als politisches Verfahren sehen. Ähm, das war im Wesentlichen der erste Verhandlungstag. Und danach, muss man sagen, ähm, gab es ein Einstellungsangebot ähm, von Seiten des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, ähm, wo das Gericht schon mal klargemacht hat, dass nach aktuellem Stand, nach, nach so der ersten Beurteilung, diese ganzen schwerwiegenden Vorwürfe der Staatsanwaltschaft vom Gericht schon nicht mehr geteilt werden. Ähm, sondern das Gericht sagt, am Ende geht es vielleicht noch um einen einfachen Landfriedensbruch und wenn überhaupt, dann geht es auch nicht mal mehr darum, ob die Angeklagten da wirklich Strafen zu befürchten haben, sondern tatsächlich um diese von der Staatsanwaltschaft angestrebten Änderungen der Rechtsprechung. Und vor diesem Hintergrund haben sie uns ein Einstellungsangebot unterbreitet, worauf wir jetzt bislang noch nicht eingegangen sind, sondern wo wir jetzt erstmal besprechen, was wir damit anfangen.
0: Was sind denn die Bedingungen, unter denen eine Einstellung des Verfahrens aus Sicht des Gerichts bzw. der Staatsanwaltschaft möglich wäre?
1: Die Staatsanwaltschaft fordert für die Einstellung des Verfahrens zum einen eine Zahlung einer ähm, Geldauflage, wobei die sich wahrscheinlich in, bei den Angeklagten jeweils in einem sehr niedrigen Bereich bewegen würde ähm, und auch da das Gericht schon gesagt hat, die Geldauflage würde äh, könnte an ähm, politische Organisationen auch der Geflüchtetenhilfe gehen, ähm, was Allerdings die Staatsanwaltschaft noch fordert, ist eine sogenannte Distanzierungserklärung. Und ähm, das ist so ein bisschen ähm, ja schwer verständlich, äh, weil die Staatsanwaltschaft fordert eine Distanzierung von ähm, Gewalt bei Demonstrationen, wo man natürlich sagen muss, ähm, ja, den Angeklagten wird ja noch nicht einmal vorgeworfen, Gewalt ausgeübt zu haben. Ähm, und vor dem Hintergrund dann dort noch mal explizit sich distanzieren zu müssen, finden wir einfach auch tatsächlich ein bisschen seltsam, müssen wir sagen, aber wir werden erstmal darüber sprechen.
0: Wie ordnet ihr den Prozess politisch ein?
1: Wir sehen es am Ende tatsächlich so, dass der Prozess dazu dienen soll, es weiter gefährlicher zu machen, an Demonstrationen teilzunehmen. Die Staatsanwaltschaft will schlicht und einfach versuchen, ähm, dass man in, in Zukunft befürchten muss, für alles haftbar gemacht zu werden, was in einer Demonstration passiert. Ähm, das heißt, dass man sich einfach von Anfang an nicht sicher sein kann, gehe ich jetzt auf eine Demonstration, ich weiß selbst nicht, was dort passiert. Wenn da irgendwas passiert, muss ich damit rechnen, dafür bestraft zu werden, was andere machen oder für, vielleicht auch nicht mal machen müssen, sondern ähm, was am Ende dann die Sichtweise ist, was sie gemacht haben. Ähm, also einfach mit so einer Unsicherheit leben, was natürlich dazu führt, dass sehr viele Personen, gerade auch in dem, die sich in einem unsicheren Lebensstatus, Aufenthaltsstatus oder Arbeitsstatus befinden, ähm, davon abgehalten werden, politisch aktiv zu werden. Das ist natürlich ein harter Einschnitt für das politische Versammlungsrecht insgesamt.
0: Wann sind denn die nächsten Prozesstage und wie geht es dann anschließend weiter?
1: Der nächste Prozesstag der ist erstmal für den 8. Februar angesetzt. Es ist jetzt so, dass das Gericht und die Staatsanwaltschaft gesagt haben, ihr Einstellungsangebot gilt bis zum ersten Zeugen. Der erste Zeuge ist auch ähm, im Februar gleich geladen, Anfang Februar. Das heißt, am 8. Februar wird erstmal die Entscheidung anstehen, ähm, wird es eine Einstellung dieses Verfahrens geben oder nicht. Und wenn es sie nicht gibt, dann werden wir tatsächlich dort mit den ersten Zeugen, wobei das alles Zeugen sind, die die Situation aus ihren privaten Häusern oder von der Arbeitsstelle beobachtet haben, mit diesen Zeugen würden wir dann da eine Arbeitsaufnahme starten.
0: Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Wir sprachen mit Rechtsanwalt Adrian Wedel aus Berlin, einem der Strafverteidiger in dem Prozess in Hamburg.